0: Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso projeto 1008. Todo dia eu estou aqui no Instagram, sempre às 10 e 8 da manhã, tirando dúvidas dos nossos alunos e dos nossos seguidores sobre permacultura, arquitetura sustentável, agroecologia, transição da cidade para o campo e empreendimentos sustentáveis. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas nesse sábado. Para a gente conversar bastante, tirar dúvidas, falar sobre esses temas que são de interesse aí, tanto meu, estou sempre aprendendo com vocês também, e vice-versa aí. Pessoal, muito obrigado aí pelo, em pleno sábado, estarem aí na, na internet assistindo a gente. Vamos trazer bastante gente para essa live. Então, aperta o aviãozinho aqui embaixo, já vai clicando em enviar, 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 e escolhe aí 10 amigos e manda para a gente começar aqui mais uma aula. Bom dia, bom dia. Eu vou aqui também mandando para o pessoal. Para quem está aqui pela primeira vez, a dinâmica do nosso encontro é o seguinte, a gente não tem um tema específico, a gente vai conversando de acordo com as perguntas, e as perguntas devem ser colocadas aqui num botãozinho que tem aqui embaixo, mais ou menos aqui, ó, aqui, pelo menos para mim está aqui, que é de uma interrogaçãozinha, tá? É, porque quando coloca no chat, aqui no comentário, conforme as pessoas vão entrando, as perguntas vão indo lá para cima e aí eu vou ficando meio perdido. Aqui na interrogação fica mais bem organizado. Então, se puderem colocar a pergunta aqui, quem quiser me explicar a sua pergunta por vídeo, chamada, falando comigo, é só entrar e sair da live e apertar o botão solicitar, que aí aparece aqui para mim que fulano está solicitando vídeo. E você também deve escrever aqui no comentário, quero vídeo, porque tem gente que acaba clicando no botão solicitar sem querer, e aí eu chamo, a pessoa está toda descabelada, tá, não está preparada, e aí fica até meio engraçado. Feliz Páscoa aí para todos. Ó, temos a nossa primeira pergunta. Qual o próximo projeto a ser executado no Instituto? Robson, é, a gente está aguardando um eletricista que é de confiança nossa para fazer a elétrica lá da Casa Gaia, do Marcelo Bueno. E a gente está fazendo a outra metade da Cronos. Né? Foi uma metade com tijolo cozido, a outra metade vai ser com pórticos de madeira, telhado verde e o bloco de terra comprimida. Né? Então, numa casa só, a gente vai estar tá mostrando um monte de técnica. Aí Depois dessas duas, eu acredito que a próxima que a gente vai fazer é a de hiperadobe, com o arquiteto Flávio Duarte. Tá? E talvez, por último, a de taipa de pilão mas vamos ver aí, talvez até as duas andem juntos, vai depender aí de uma série de, de coisas. Né? E aí para o ano que vem a gente quer gravar a parte de construção com bambu né, em outro curso, porque a gente quer é, construir uma escola para a comunidade que tem aqui perto, num terreno que está possivelmente sendo doado, arrendado aí por algumas décadas, para essa iniciativa de uma escola. Então a gente quer utilizar a construção dessa escola como oportunidade para trazer aí um grande mestre construtor de bambu, que é um alemão. E com isso a gente está gravando um curso de construção com bambu. Né? Mas isso é para o ano que vem. Esse ano a gente ainda tem aí, aqui quatro casinhas para terminar: como fazer biodigestor e ter biogás para família pequena, dois adultos e uma criança, em área urbana. Ju, você vai ter que colocar resíduo de cozinha nessa equação sua aí, senão não vai produzir a quantidade de biogás que seja significativa para você investir né, na obra que você vai ter que fazer para executar aí esse biodigestor. Tem gente que, prefere, por exemplo, na área urbana, você pode estar tá colocando um triturador de pia, sabe, aquele de ralo, e aí você jogar o lixo orgânico ali e aquilo já ir direto para o teu biodigestor. Área urbana, é mais difícil de você conseguir esterco animal, né? por exemplo, esterco bovino ou alguma coisa assim, mas eu vou te falar que de vez em quando você vai ter que arrumar um jeito de conseguir e colocar, ou você vai ficar tendo que comprar um produto que é catalisador de, de fossa, né? aquele fossa clean, ou vai ter que colocar algum, é, algum embiótico, alguma coisa de compostagem, de, de compostagem não, né? De aceleração dessa fermentação aí de vez em quando. E a coisa mais barata e mais fácil é o próprio esterco animal. Né? Cada adulto produz em média 15 minutos de gás por dia, só que ele é um gás que ele é 30% menos calorífico. Então vamos dizer que para cada 45 minutos de gás que você produz do, bio, do biodigestor, na verdade, equivale mais ou menos a meia hora do gás de cozinha, né, do, do fogão normal. Então, às vezes, o que você pode fazer é acumular gás e cozinhar com o gás do biodigestor a cada três dias. E aí, com isso, você consegue acumular uma quantidade de gás suficiente para você conseguir usar. O curso sobre sítio sustentável é pago ou gratuito? Diego, o curso é gratuito, são quatro dias de duração. É, provavelmente vai ser de 6 às 8 da noite, né, do dia 12 ao dia 15. Eu estou estudando aqui se vou fazer de 6 às 8 ou de 7 às 9. Mas provavelmente vai ser de 6 às 8 como todo, como a, a última edição que a gente fez. tá? E ele é gratuito. Você, nesse curso, você recebe a apostila, Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para entender como que funciona a, a nossa metodologia. E... Ao final desse curso, no dia 15 de abril, você vai saber mais, eu acho que uns mil por cento mais do que eu sabia quando eu cheguei aqui no sítio. Então esse é o meu presente para todo mundo que se inscreveu aí na jornada, é vocês saírem do curso sabendo mais do que eu sabia quando eu vim para o sítio. E aí aquelas pessoas que estão realmente comprometidas com a mudança e querem fazer a coisa acontecer, a gente vai abrir matrículas para o nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Esse, sim, é um curso pago no dia 15. É um curso que, geralmente, as pessoas demoram um ano, mais ou menos, para estar tá completando. Mas não é obrigatório você fazer. E só com o material do curso gratuito, você já vai conseguir avançar muito, muita coisa mesmo. Lógico, você entrando no curso pago, aí é foguete, né? Mas tem gente que prefere andar... Um pouquinho mais devagar, aí é contigo. Não a gente não obriga ninguém a se inscrever em nada. Oi, Nilson, conseguiu ver o lance do financiamento? Não, Diego. O meu irmão teve ontem aqui, mas foi muito corrido. Ele volta agora para Páscoa. Aí eu vou conversar com ele direitinho e vou ver se para segunda-feira a gente consegue responder, né? Essa, essa questão aí do uso do, do FGTS, né? E uma série de outras dúvidas que a gente tá com relação aí a financiamento de terras rurais. Vamos lá. Uma família sem animais para esterco pode jogar os restos de alimentos e poda no biodigestor? resto de alimentos, sim. De poda, eu já não sei se ajudaria tanto, tá? E por incrível que pareça, a gordura também ajuda, né? Então, é, alguma, alguma fonte de gordura também, se você jogar... Vai ajudar. Nilson, gostaria de saber sobre o Poço Canadense. Então, é, ele é tão pouco difundido no, no Brasil que eu não conheço. Eu até fiquei de estudar, porque você já perguntou isso da outra vez, mas eu não tive tempo ainda de me aprofundar no assunto e de perguntar lá para o Leonardo Adler, que é professor da, da parte de gestão hídrica, ou Guilherme, Sobre a opinião deles Mas vou... Eu tenho que começar... Deixa eu abrir um bloco de notas aqui Só para anotar aqui Poço canadense E aqui o FGTS para... Rural Vou anotar aqui as perguntas Que eu não tenho resposta imediata Perguntas Show. Vamos para a próxima. Vocês abrem para trabalho voluntário, para quem está querendo aprender? Igor, na rede Pindorama, você encontra, sim, é, essas oportunidades. É um portal que a gente criou. Nesse portal tem cadastrado o sítio dos nossos alunos, e as estações sementes, que são sítios que representam o, o Instituto Pindorama nas regiões, tá? Esse aqui é o site do portal. E aí você clica aqui no cantinho aqui, terras e sítios, ou em vagas e projetos, e aí você consegue encontrar aqui as oportunidades para voluntariado. Aqui na sede do Instituto Pindorama em Nova Friburgo, a gente hoje só está trabalhando com voluntários que já fazem parte da nossa rede de contatos. Então, uma pessoa que não tem um relacionamento anterior com o Instituto Pindorama, a probabilidade dela ser chamada para ser voluntária aqui na sede é muito pequena. Geralmente, a gente trabalha com ex-alunos, com pessoas que já estão um pouco mais avançadas. Né? E as pessoas que são totalmente iniciantes, ou elas vêm para o nosso programa de aprendizes, que aí é para quem realmente não sabe nada, e esse programa de aprendizes, agora em 2021, ele está fechado por conta da pandemia. Ano que vem a gente vai ver se vai voltar. Mas voluntariado, você vai encontrar vagas mesmo lá na Rede Pindorama, nos sítios é, das estações sementes. Pessoal, lembrando de fazer a pergunta na caixinha aqui, porque fica difícil de eu acompanhar aí no, nos comentários. Nilson, bom dia. Qual a massa usar para levantar a parede com bloco de adobe? é a própria massa que você usa para fazer o tijolo de adobe. É uma massa de areia, barro, e você pode estar tá colocando um pouquinho de cal ou um pouco de esterco também. Mas geralmente aqui a gente coloca somente o barro com a areia, tá bom? O esterco também a gente sempre que tem coloca, porque o esterco é o cimento da natureza. E aí esse... esse esse esterco, ele reage com a argila, ele faz tipo um realinhamento dessas lâminas de argila e torna quase que como um cimento. Você vê que uma massa de pau a pique com esterco, ela fica muito mais resistente. Dá para usar a taipa de pilão com qualquer tipo de terra ou precisa testar a terra também? obviamente precisa testar, porque se for uma terra com muita areia, a taipa de pilão não vai ter coesão suficiente e a parede pode desmanchar ou até colapsar, né? é, é, é muito perigoso, eu já vi parede de hiperadobe e, e domo de hiperadobe colapsando durante a obra em cima das pessoas né e isso pode ocasionar até numa perda de uma vida ou em algum ferimento muito grave, então não sejam irresponsáveis. Ah, vê um vídeo no YouTube e acha que sabe fazer tudo. Não é assim, não. Tem que testar o solo, tem que seguir um procedimento adequado, tem que usar as normas de segurança do trabalho, seguir as normas. Por exemplo, se você vai estar tá trabalhando em altura com a taipa de pilão, você dá uma estudada na NR35, né? não é uma coisa assim, é, é, é a moda, vamos ver, não, gente. Isso aí pode dar muito problema. Machucados graves, tem que testar o solo. Painéis pré-fabricados de bambu e terra são viáveis apenas com fábrica no próprio terreno. A gente já fez um painel desse e fica pesado pra caramba, fica muito pesado, precisa de duas pessoas para levantar o painel de um metro por um metro. Ficou com mais ou menos uns 80 quilos, assim, dava para perceber que era muito pesado. Então eu não aconselho você trabalhar desse tipo. É, a gente até no curso online de construção de casas ecológicas, a, a gente ensina um outro tipo de painel que, por incrível que pareça, é mais leve, que é um painel de argamassa armada, que é feito com tijolo baiano e uma varinha de vergalhão. É uma técnica que você é, economiza 60% de cimento, areia e vergalhão na tua obra. A gente até colocou aqui nos stories, é, vou ver se durante a semana agora eu peço para a Sabrina postar mais coisa aí sobre as losetas. Queria saber a área ideal de um terreno para uma tiny house com banheiro seco. O Abreu... Olha só, o lote urbano mínimo são 360 metros quadrados. Então, se você vai comprar um lote para você construir uma mini casa, o mínimo é esse, 360 metros. Agora, uma tiny house, geralmente ela tem 18 metros de, de área projetada, né, mas de área útil Muitas vezes ela tem 30, 34 metros, né? Porque aí você conta um pátiozinho externo, não né? Um deckzinho, o segundo andar também que você faz ali um, um, um mezanino, né? Então, a área projetada de uma tiny house é em torno de 18 a 24 metros quadrados, mais ou menos. E aí a gente conta também como área útil ali, muitas vezes o próprio telhado, né? Que pode ser um telhado verde ou uma área acessível para você ficar ali em cima uma área útil, e o mezanino ou geral também, que muitas dessas casas acabam optando por fazer. Não sei quase nada, quero começar ainda esse ano. Alguma dica para começar, além de assistir os vídeos? Lins, então, eu não sei se você está falando que não sabe quase nada da questão da transição para o sítio, ou se é sobre as casas. Construção de casas ecológicas. Então, além de assistir os vídeos, o que você tem que fazer é praticar. Então, se você não tem sítio, vai apurrinhar algum amigo seu que tem sítio. Todo mundo conhece alguém que tem um sítio parado ou algum sítiozinho que está lá. Vai para o sítio desse teu amigo praticar, plantar alguma coisa para você colher mais para frente. Ou se é com relação a construções, tenta encontrar na rede Pindorama algum mutirão numa região próxima a você Agora, durante a pandemia, está devagar, eu reconheço né, que os mutirões eles diminuíram muito, mas estão acontecendo é, intercâmbio, né, por exemplo. O, tem um casal que se deslocou 700 quilômetros para ir trabalhar em parceria no sítio de alunos nossos, lá em Conceição do, do Mato Dentro, é, lá em Itu também. A Caroline já foi já está se mudando lá para o sítio de uma outra aluna, né, que é a Liz, então, essas trocas já estão acontecendo dentro da nossa rede. Que é o que, que tipo de troca? Aquela pessoa que tem terra, mas que não dá conta da terra sozinho, E aquela pessoa que não tem terra, que está estudando no nosso curso e que quer contribuir com o projeto. Né? Então, essa é a rede que a gente está construindo aqui no Brasil. E não tem ninguém fazendo isso. Né? É com muito orgulho que a gente colocou esse portal aqui no ar no ano, de, no ano passado, né, no, no início da pandemia. Para quem não sabe, né, além de trabalhar com sítios, eu sou analista de sistemas, eu sou programador. Então, eu comecei a fazer esse projeto aqui e aqui são os sítios dos nossos alunos. Tá? Então, você pode localizar em um estado próximo a você algum sítio para você estar tá indo lá conversar, conhecer uma pessoa que está praticando a permacultura. Por exemplo, aqui. Ó, esse aqui é o Guilherme. Né, tá lá na Paraíba. Ele fez uma... Para... Deixa eu ver se ele colocou a foto aqui. Não botou do muro. Ele fez um muro de taipa de pilão maneiríssimo lá para cercar a propriedade dele. É, mês passado... Mês passado não, em fevereiro, né? A gente teve um curso de agroflorestas aqui na Estação Semente do Rio Grande do Norte. Instituto Aflorar. Peraí. Aqui... Teve um curso de agrofloresta muito legal. A, 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 essa aqui é uma estação semente, ou seja, é um sítio que representa o Instituto Pindorama no Nordeste, né? No Rio Grande do Norte. É gerenciado pela Maria Cândida, que é uma arquiteta super informada, super estudiosa aí também da, da permacultura, né? E a doideira é o seguinte: é, agora a gente está também com é, oportunidades até de, de estágio de troca em Portugal, né? o pessoal de Portugal tá sempre presente, o grupo deles do Telegram tá muito legal, muitas partilhas, muitas trocas, a gente já tá com quatro sítios cadastrados em Portugal, tem mais de 30 alunos já lá, então é um movimento, graças a Deus, que tá, tá ficando bem legal. Então é isso, pratica, não fica só no vídeo não, quem aprende é isso aqui, ó, são as mãos. Então ficar só assistindo o vídeo não adianta, você tem que encontrar oportunidades de você também tá praticando. A principal atividade econômica do Instituto Pindorama é a agricultura ou os diversos cursos? Diego, o sítio Pindorama, ele já tem quase aqui na nossa família. Meu pai, meu pai nasceu em 1942 aqui no sítio. né? Então, vamos dizer que daqui a 21 anos, esse sítio faz 100 anos, né? até um pouco menos que meu avô já estava aqui, que está com a família. E o sítio já teve muitas fases. Por exemplo, a fase do meu avô ele se dedicou aqui à floricultura, produção de flor de corte. E esse tipo de plantio gerou muita riqueza para o meu avô. Meu avô comprou vários terrenos, comprou, é, construiu casa na praia, no litoral, comprou terra, é, tinha jipe, enfim. É um cara que teve uma vida próspera é, com fru, é, floricultura e também um pouco de fruticultura. Né? Chegou a colher café aqui também, né? o meu pai já foi para uma via de trabalhar com gado de leite tá? então, e floricultura aí a, a fruticultura meu pai já deixou um pouco de lado e eu quando eu assumi o sítio eu passei a trabalhar mais com o sistema agroecológico, então eu peguei esse sítio aqui em 2009 e eu cheguei aqui no sítio, tudo que eu tinha era 40 mil reais, tá? que eu chutei o balde larguei lá uma, meu emprego numa multinacional vim trabalhar aqui, tinha 40 mil reais que eu empatei na construção de uma casa gigante, usei técnica de alvenaria, não conhecia bioconstrução, meu dinheiro acabou e eu não consegui terminar a casa. Acabei tendo que pegar empréstimo depois no banco, construcard, aquela coisa toda, né? E aí, como que eu comecei a gerar dinheiro aqui no sítio? Primeiro foi com bambu gigante, né? A gente chegou a conseguir fazer quatro mil reais com uma vara de bambu gigante, a gente pegou essa vara de bambu gigante, fez o... o Laminado com ela, né? E a gente estava fazendo luminárias e arandelas para vender para incorporadoras, para empresas que constroem prédios, né? Então para fazer área gourmet. A gente também estava trabalhando com plantio de mandioca, inhame, e batata doce em grande escala, tá? É, trabalhava também com hospedagem. A gente chegou a ter aqui um eco hostel, né? Era hostel porque porque eram quartos compartilhados, né? Então cada quarto dessa casa grandona que eu construí. Eu morava nessa casa, mas eu recebia os hóspedes lá, eu dava aula de yoga para os hóspedes, é, fazia as refeições, né? Eu já cheguei a, a, a... Custava 50 reais a diária, tá? Por pessoa, com três refeições e aula de yoga de manhã, e o resto do dia a pessoa podia ficar aí é, praticando é, caminhadas, né? Conhecendo o sítio e tudo mais. Então, no início aqui, de, vamos falar aqui de 2009 até 2015, os modelos de negócio que eu coloquei em prática aqui no sítio foram a hospedagem, foi o, a produção agroflorestal, mas mais voltadas para a produção de raízes e frutas, tá? Eu também coloquei aqui frutas vermelhas, né? Blueberry, framboesa, já tinha também a parte de, de caqui, né? e aí tentando agregar valor, fazendo barrinha desidratada, uma série de coisas, e também trabalhava com cursos, tá? E é, é muita, boa parte dessa produção de alimentos aqui, o que acontecia é que eu vendia da melhor forma possível, que era justamente como refeição para os hóspedes ou para os alunos, né? Então agregava muito valor. Depois a gente montou uma linha de congelados também, né? Então, foram alguns modelos de negócio que a gente fez no sítio Pindorama. O Instituto Pindorama é outro CNPJ, é uma iniciativa minha com outros professores, né? e aí é uma escola online e um centro de pesquisa e educação. Então, o Instituto Pindorama ele é diferente do sítio, né? são duas coisas diferentes. Lógico, o Instituto gera outros tipos de receita, com curso online, com essas coisas, até porque a gente tem uma folha de pagamento bem grande, são vários colaboradores, anúncio em Facebook, né, então são, são negócios diferentes. Nossa, hoje tem pergunta, hein, vamos lá. Nilson, você poderia enviar os contatos do pessoal de Portugal? Thaís, é só você entrar lá na rede Pindorama e ir lá no mapinha em Portugal, você clica no contato da galera aqui e você fala diretamente com eles, ó. Tem aqui telefone para você falar com o WhatsApp, tem tudo aqui. Nilson, bom estar aqui com você novamente. Valeu, até no sábado eu estou aqui, é isso aí. Até sábado nós estamos aqui trabalhando, é dia e noite. É, para receber assoalho de madeira... Deixa eu ver aqui se tem a segunda parte da sua pergunta. Para receber assoalho de madeira que o, o, o Instagram ele embaralha as perguntas aqui de um jeito. Não, acho que não veio o resto da sua pergunta não, Lídia. Deixa eu responder a Rosana aqui por enquanto. Nilson, só para eu ter uma ideia, quantas pessoas jurídicas você tem no Pindorama? Estou para abrir uma ONG. Ô, Rosana, são duas, tá? É a Sem Fins Lucrativos e por conta dos cursos, só por causa dos cursos online, a gente foi obrigado a abrir também uma empresa normal, né, que pagando imposto, simples e tudo mais. Mas você pode fazer como ONG também, né, então aqui até, até ano passado só tinha um CNPJ. Aí no meio do ano passado, não, em outubro do ano passado que a gente abriu uma empresa também. Ah, tá para botar o assoalho, né, para evitar a umidade, usar rachão. Ô, Lídia, então, eu, eu tenho três experiências aqui de assoalho é, e vou contar para você as três. tá? Por exemplo, a sala de aula né, aqui do, do Instituto, a gente é, levantou 50 centímetros, colocou o, as, as vigas de madeira e colocou o assoalho de roxinho por cima. Não tive nenhum problema, tá? Até porque o roxinho é uma madeira muito forte. Aí, nesse, nesse mesmo terreno, um, um quarto, a gente fez a mesma coisa, só que eu assoalho com tábua de pinos. Aquele pouco de umidade do chão já foi o suficiente a tábua de pinos começar a dar um cheiro ruim, tipo um cheiro de mofo, tá? Aí depois a gente acabou tirando essas tábuas. Aqui na minha casa, que é onde eu tô aqui, é, também eu tinha feito o assoalho direto em cima da terra, e deu problema. Eu fui obrigado depois a desmanchar o assoalho, bater um concreto e fazer o assoalho por cima, tá? O Jorge Belanco, lá na Argentina, ele tá naquela região do El Bolson, que é uma região mais seca, ele faz isso que você falou, ele só coloca pedra redonda, tá? É, coloca um plástico por cima, bate ali uma massa de barro e areia, e aí por cima disso ele faz Ba ma é, massa, are é, barro, areia e palha, porque a palha ajuda muito na, no isolamento térmico também. E ali por cima ele coloca as vigas de madeira e faz o assoalho, tá? Ele tá numa região mais seca. Então você tem que avaliar aí como é que é a tua região, se é muito úmida, se chove muito, né? Se tem uma boa drenagem em volta da casa para essa água escorrer e não ficar acumulando, né? São coisas que você tem que, que pensar. Vamos lá. Querido, bom dia. Você indica algum material para iniciar uma produção de roseiral? Então, é justamente a principal cultura que meu avô tinha aqui eram rosas. Ele foi o primeiro produtor de rosas coloridas é, do estado do Rio, um dos primeiros do Brasil. Chegou a receber uma medalha do Getúlio Vargas na época e, e, e tudo mais. Só que o plantio de rosas é um plantio extremamente dependente de agrotóxico, tá? Então, aqui a gente não trabalha com nenhum tipo de flor de corte que necessita de veneno. Hoje, a gente trabalha com flores tropicais. Então, a estrelitza, a helicônia, o antúrio. Né? Hoje, a gente tem pouco aqui mesmo, praticamente só para uso próprio, porque o meu pai arrendou floricultura, e aí o pessoal que arrendou acaba comprando mais as flores com outros produtores aqui da região. Aquela chuva também que teve em 2011 que detonou Friburgo aqui, é, destruiu a plantação maior que a gente tinha de, de Antúrio, destruiu estufas. E aí, depois disso, meu pai resolveu não dar continuidade mais à, à floricultura aqui. Mas eu não te aconselho a trabalhar com rosa, porque rosa é veneno em cima de veneno. Todos os produtores amigos nossos que trabalham com rosas estão doentes por conta do uso desses defensivos, né? desses venenos, então eu aconselho você a ir para outros tipos de flores mais rústicas, mais adequadas para o nosso clima que não precisa estar tá usando veneno ou que você consiga fazer um defensivo agroecológico por exemplo, o antúrio ele tinha um tipo de joaninha que botava umas pintas pretas na flor e aí acabava com o valor comercial dela e o meu pai tinha que fazer três aplicações de diazinon que é um veneno da Bayer para conseguir dar conta dessa joaninha. E aí, eu preocupado, porque meu pai batia esse veneno, obviamente, sem usar nenhum EPI, né só ali com roupa comum, sem máscara, sem porra nenhuma, né? no máximo uma camiseta amarrada no rosto, eu preocupado com a saúde dele, comecei a pesquisar alguma alternativa de acabar com aquela joaninha. E aí, a gente fez um defensivo, que era um extrato de alho, com o um extrato de pimenta do reino, e um pouco de sabão de coco. E aí... Esse defensivo que eu fiz para o meu pai, com uma aplicação, resolvi o problema. E aí eu ganhei meu pai pela preguiça, porque o veneno ele tinha que aplicar três vezes. O natural ele tinha que aplicar uma vez só. E aí eu comecei a convencer meu pai a não usar mais veneno aqui na, nas flores. Né? Nilson, de que forma eu posso usar a terra de cupinzeiro na bioconstrução? Lídia, o Tomás, ele pegava aqueles cupinzeiros, ele pegava um serrote grande e serrava já tipo tijolo, porque é muito cupinzeiro que tem na região dele. Então, basicamente, ele serrava o cupinzeiro e usava ele como tijolo. Mas você pode também estar tá desmanchando ele e estar tá fazendo uma massa. Aquela, aquela terra de cupinzeiro é muito boa para reboco, para fazer chão de terra batida também. tá? É muito boa mesmo. Vamos lá, acho lá para o fundo que o, o Instagram vai embaralhando as perguntas. Então, tem gente que perguntou lá atrás que eu ainda não respondi. O Instituto poderia indicar uma equipe que construa uma casa ecológica aqui em Sorocaba, Silmara, essa mão de obra para a construção de casa ecológica... Está mais difícil de encontrar do que PHD hoje em dia. né? Acho que tem mais PHD do que bioconstrutor. Então, é, é um gargalo que existe. Por isso que a gente está nessa missão aí, já desde 2010, trabalhando com cursos de construção ecológica. E agora, com esse curso online que a gente está fazendo, a gente está conseguindo dar uma, uma capilaridade maior para esse assunto aqui no Brasil. né? Porque não tem mão de obra. Por exemplo, ah, Nilson, você tem alguma equipe que construiu uma casa em Sorocaba? eu vou te indicar. Só que a galera vai te cobrar 2.500 reais o um metro quadrado da obra pronta. Por quê? Porque tem tão pouca gente que sabe construir direito casa ecológica que está trabalhando só para rico. E eu não tiro a, não tiro a razão dessas pessoas. Né? Porque o trabalho de construção é um trabalho pesado, principalmente o de casa ecológica, você vai conseguir fazer, sei lá, três, quatro obras no ano, né, com a sua equipe, então você vai pegar aquelas obras das pessoas que podem pagar mais. Né? Então, hoje em dia, a bioconstrução no Brasil ela está elitizada. Né? Se você for buscar um escritório de arquitetura que trabalhe com bioconstrução, você pode se preparar para gastar o mesmo valor que você gastaria numa obra convencional ou mais caro. Tá? Por isso que a gente estimula outro caminho para quem quer ter uma casa ecológica, que é o caminho de você aprender um pouco sobre construções naturais, construções ecológicas. Para isso, a gente tem o nosso curso online. Só você clicar no link azul que está na bio aqui do, do Instagram. Primeiro botãozinho que vai aparecer lá, cursos online. Aí tem o nosso e-book, que é bem mais barato do que o curso. E tem o curso que é em vídeo, que se você assistir o curso você vai entender de bioconstrução para você poder orientar uma equipe. Né? Obviamente, você vai ter a ajuda de um arquiteto, não estou falando que você não vai ter arquiteto ou responsável técnico na tua obra, mas, inclusive, isso vai te trazer conhecimento para você saber o que, que você tem que pedir para o arquiteto que você escolher em Sorocaba. Né? Porque a boa parte dos arquitetos, 99,9%, só sabem construir de uma forma cara e de alto impacto ambiental. Então, o que a gente está fazendo aqui é trazer um nível de consciência para as pessoas para quando elas forem buscar uma empresa para construir, ou algum arquiteto, ou um engenheiro, ela saber é, pedir àquele arquiteto um tipo de construção que é de baixo impacto ambiental e, o mais importante, de baixo custo. né? Porque uma, uma casa ecológica ela pode custar a metade do preço de uma casa convencional. Né? Então, o que eu te indico, Silmar, é você dar uma estudada né? É, a não ser que você fale não Nilson, eu tenho dinheiro eu posso pagar 250 mil reais numa casa de 100 metros quadrados, beleza aí você pode estar é, tá contactando, por exemplo o 100 Muros Arquitetura que é o escritório do Tomás Lotufo que muitas vezes só no projeto você vai pagar aí uns 20 mil reais tá? então já estou te adiantando valores assim para você saber o custo que é hoje de você tentar seguir essa via convencional de Contactar um institutório de arquitetura, pedir um projeto e esse escritório tocar a obra para você. Vai sair por aí, uns R$ reais o metro quadrado. Né? É, se você colocar a mão na massa, se você juntar os amigos, juntar a família para fazer mutirão, trabalhar com a mão de obra local aí de Sorocaba e tudo mais, esse custo pode cair de R$ reais o metro quadrado para R$ reais o metro quadrado, ou até menos, dependendo da técnica que você escolher. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É que tem muita pergunta hoje. Estou tentando escolher aqui as perguntas que vão beneficiar o maior número de pessoas. A terra daqui é vermelha. Quais são as proporções ideais para fazer a taipa de pilão? Olha, infelizmente não funciona assim. Ah, a terra é vermelha. Cada terra é uma terra. Então, o que a gente ensina não é receita de bolo. A gente ensina você a conseguir fazer análise de solo e você fazer os testes. Você vai entrar no nosso site. Deixa eu botar aqui pindorama.org.br, tá? Aliás, a gente mudou o site. Ah, já mudar o banner aqui em cima. É porque tava o banner do da jornada, né? Do da maratona das casas ecológicas. Mas eu vou eu vou colocar o link aqui nos stories depois da live para você conseguir ver a terceira aula da Maratona das Casas Ecológicas, que é uma aula que a gente fez só sobre solos. E no início da aula, a Sabrina, que é uma arquiteta que está morando aqui com a gente, ela era aluna do Pindorama, depois ficou aqui de voluntária, e hoje ela está aqui contratada, tocando algumas obras. Ela deu, no início da, da Maratona das Casas Ecológicas, uma aula de mais ou menos uns 30 minutos falando sobre alguns ensaios de solo que vão conseguir te mostrar exatamente como que você vai chegar na mistura ideal para fazer essa sua taipa de pilão. e Depois da aula da Sabrina, a gente liberou uma aula, uma palestra do Fernando Minto no Sílabas, né, que é o Simpósio de Bioarquitetura e Sustentabilidade, também aonde é onde ele fala sobre a taipa contemporânea, né, que é o uso da taipa de pilão na arquitetura contemporânea. Então, eu vou colocar o link dessa aula nos stories aqui depois da live. Vamos lá. Ah, Nilson, o pessoal não consegue perguntar pelo computador. Explica aí. Tá bom, Rodrigo, verdade. Só quem está assistindo essa live pelo celular, pelo Instagram do celular, que tem esse botãozinho de pergunta. Para quem está assistindo no computador, infelizmente, não tem. Aí você vai ter que deixar a sua pergunta, talvez, lá nos stories. Lá tem uma caixinha lá. Deixe sua pergunta. Vamos lá. Com quais materiais posso fazer a fundação da casa? Tem dois materiais. É mais óbvios, né? Que é a, a madeira, né? Que é você fazer o, a fundação de poste de eucalipto, como, como na Casa Gaia, que tá aí nos stories e tudo mais. A gente até postou agora nos stories uma foto dela. E a fundação normal de pedra, né? Pedra com barro, pedra com cimento, aí, como você preferir. Vamos lá, deixa eu ir lá para o fundão das perguntas. Posso fazer um muro de taipa de pilão para cercar um terreno inclinado? lembra que eu falei do Guilherme lá da, do sítio germinal lá na Paraíba, ele fez isso aí que você está falando deixa eu mostrar a sequência de fotos aqui ó. Peraí. só que o terreno dele não é inclinado né? então inclinado você pode usar o mesmo o mesmo raciocínio só que aí eu já te aconselharia usar não a Type de pilão mas o hiperadobe fez tudo de terra só que aqui em cima, não isso aqui é uma fábrica lá na Suíça. Só que aqui em cima, isso aqui não, ele, a obra não está pronta ainda, né? Ele vai colocar uma, ou já colocou uma pingadeirazinha de telha mesmo aqui em cima, cerâmica, porque senão vai causar erosão no muro, né? Então essa telha cerâmica ela ajuda pelo menos a não ficar escorrendo água ali o tempo todo no muro. Lucas, só tenho a agradecer. Sou aluno do curso de casas ecológicas e minha mãe comprou de permacultura. Maravilha, Lucas. Com esses dois cursos aí, vocês vão conseguir colocar muita coisa em prática aí. Vamos lá. Espera aí. A taipa de pilão exige uma fundação especial ou consigo fazer de madeira? Olha, muito peso para você colocar em cima de uma fundação de madeira. Não vale a pena. Você vai ter que fazer ou de pedra, ou um radier, ou um baldrame. tá? Não aconselho de forma alguma fazer na madeira, não. Madeira, você pode fazer o pau a pique, porque o pau a pique tem... É, é mais leve, né? Você tem mais espaço oco. Com quantos centímetros é feita a fundação de pedra? Depende da técnica que você vai utilizar em cima dessa fundação. Se for o pau-a-pique, que tem uma parede aí com uns 12 centímetros, essa fundação pode ter de 20 a 30 centímetros, né? A gente aqui costuma fazer com 40, porque é a largura mais ou menos das pedras de rachão que a gente está conseguindo aqui na região. Relação ao bambu há diferentes tipos. Com certeza, só no Brasil tem 237 tipos de bambu e no mundo são mais de 1.500. Esse aqui é um tipo de bambu que tá aqui atrás, que é um bambu japonês, conhecido como cana da Índia, é o bambu mirim, né? O nome científico dele é Phyllostachys aurea. Mas tem um monte de bambu. No Brasil, uso comercial, a gente tem cerca de seis bambus que podem ser usados para construção, ou para fazer papel ou para fazer artesanato. São seis espécies. Vamos lá. Tem uma área de 30 por 30 metros. O que posso fazer nessa área para torná-la rentável? 900 metros quadrados é uma área boa. O Edinaldo. É, durante a jornada para o sítio rentável, você vai ver alguns modelos de negócio que podem ser aplicados em terrenos pequenos, tá? Um deles, por exemplo, é o circuito ecopedagógico que não precisa de uma área muito grande, outro é a Horta Mandala, o sistema paz que você consegue até financiamento do Banco do Brasil para implementar e que dá um rendimento de aproximadamente 5 mil reais por mês em ovos e é, artigos da Horta ali, né? Legumes, verduras. Então, tem muita coisa que dá para fazer num terreno de 900 metros quadrados. Lá no, no, na jornada, a gente vai ver isso mais detalhado. Vamos lá. Tem um terreno em lumiar que tem uma parte bastante alagada. O que, que você sugere? Elza, aqui onde eu construí essa casa era bem alagado, tá? O que eu fiz foi o seguinte, eu drenei, né? E foi feito com reta escavadeira mesmo. A gente fez... Deixa eu mostrar aqui foto de dreno também. A gente fez um sistema de dreno tipo quase que o que faz para campo de, de futebol, né? Que é você fazer uma linha você faz um buraco maior no meio, a gente faz tipo espinha de peixe, né, que a gente chama, e com caimento para uma vala no centro, e isso aqui está tudo preenchido com pedra rachão, com bambu, cano de PVC todo cortado na maquita, em, em, envolvido em, em sombrite ou bidim, né? como essa foto aqui mostra, que é o bidim, que é o gel tecido, né? ele só deixa passar água. Né? Isso aqui é uma drenagem grande. Né? Então, você em, em pequena escala, o que você tem que pensar em fazer é isso aqui. É uma espinha de peixe, uma vala central com caimento para a parte mais baixa do terreno, onde a gente fez um lago. Né? Essa água toda que a gente drenou do terreno, ela brota num, num, num lago que ficou no final. E aí, é, a gente preencheu com pedra rachão e bambu e cano de PVC e a gente fez essas outras valas mais superficiais para jogar água e alimentar essa aqui e por cima a gente meio que deixou o mato crescer eu não quis não quis botar grama não Vamos lá. fazer um tipo de mini cascagem em cima desse muro funciona Funciona, mas aí é mais fácil você usar uma, uma, uma telha tipo cumieira, como pingadeira, né? Você coloca ela uma do lado da outra, ou você coloca ela assim, porque é só a pingadeira, ela tem poucos centímetros para cada lado. É só para aquela água não bater no topo do morro, que vai no, no topo do, do muro, né? Que vai erodir e também ficar escorrendo, que vai dar aquele monte de, de erosão assim, né? Então é só uma pingadeirazinha. Vamos lá. Como eu realizo um mapa para determinar aonde eu coloco cada construção no terreno? Excelente pergunta, tá? E esse é um assunto muito importante. O, a primeira aula. Né, o primeiro dia de, do nosso curso lá da Jornada para o Sítio Rentável, eu vou falar sobre a permacultura e vou falar sobre os princípios de design, que é justamente o zoneamento do terreno. Como que você faz a leitura da paisagem e você escolhe aonde você vai colocar a casa, é, aonde você vai fazer uma agrofloresta. Né? Então, a, a, a permacultura ela é justamente uma ciência que vem sistematizar esses, essas inter-relações e como que você organiza isso no espaço físico, no terreno, para que você tenha proveito, maior proveito, porque quando você faz isso de forma aleatória, geralmente dá problema, tá? você gasta mais energia, é, as coisas ficam longe, sem planejamento, você acaba deixando algumas partes do sítio abandonadas, porque você não vai se deslocar até lá, então, você tem que fazer um zoneamento adequado. Para eu te explicar isso, eu precisaria de pelo menos uma hora. Então, para isso, eu reforço aí o convite para você assistir a primeira aula lá da jornada para o sítio rentável, que aí a gente vai falar uma hora sobre isso, você vai poder entrar lá no chat também e tirar as suas dúvidas. Como faço para me inscrever na jornada? É, aqui nos stories tem um link, tá? E também se você entrar no nosso site, é só você entrar no site aqui e clicar nesse banner que está aqui em cima. O site é pindorama.org.br. Clicou aqui em cima, você cai no link para você fazer a jornada, o cadastro para a jornada. Show, simples assim. só entrar lá no nosso site. Vamos lá. Estarei na aula, com certeza. Isso aí, vocês vão gostar muito, gente. É o que eu falo. O conteúdo que eu preparei para vocês nessa jornada, que está até diferente de outras aulas que eu dei antes, se eu recebesse esse conteúdo de graça lá em 2008, 2009, antes de vir para o sítio, hoje eu estaria muito mais longe. Né? Então, o que eu quero fazer com esse... esse movimento aqui da Jornada para o Sítio Rentável é fazer com que vocês cheguem mais longe, mais rápido do que eu, né, eu tive sérios problemas aqui no início de ficar com dívida no banco e não conseguir pagar de ficar com estafa mental com é... enfim, né, foi o início foi pesadelo, porque eu tava trabalhando contra a natureza e não a favor dela, eu não tava praticando a permacultura aqui, eu nem conhecia a permacultura quando eu comecei aqui então, gente, não subestimem o conteúdo que vocês vão receber do dia 12 ao dia 15. Não é de dica ou aulinha, não. É curso, curso mesmo. É, é, ali dentro dessa jornada, tem boa parte do, do, de uma formação em permacultura, que é um curso que as pessoas pagam R$ 1.500 para assistir. E vocês vão estar tá recebendo isso de graça, 0800, com a apostila. Tá? Com a apostila completa. Então, até avisa já a família, fala, galera, ó, de seis às oito, esquece de mim que eu vou estar tá lá assistindo a aula do Pindorama. Esquece de mim que eu quero prestar atenção. Já separa um caderno, alguma coisa para vocês anotarem, porque além da apostila, durante as aulas eu vou fazendo perguntas, eu vou conduzindo vocês, vocês vão tendo ideias. É bom ir anotando também, porque até eu vou mostrar para vocês uma oportunidade também durante o, a jornada, a gente vai estar dando quatro prêmios em dinheiro, é, é, prêmios de até 10 mil reais para você desenvolver o projeto no teu sítio. Tá? Isso é outra contrapartida que o Pindorama vai estar dando para quem está participando aí dessa jornada. Você vai conseguir, ao final da jornada, ter ferramentas para você participar do, do nosso edital. E aí, se você for um dos escolhidos, você pode receber um prêmio de até 10 mil reais. Vai ser primeiro lugar 10 mil, Segundo lugar, 8 mil. É, eu acho que depois é 6 mil e R$ mil reais. São quatro prêmios que a galera vai estar recebendo para colocar o projeto em prática no sítio, tá, gente? Isso aí nenhuma escola de permacultura faz. Qual o valor da apostila? R$ reais, de graça. Vai ser dado para todo mundo que tiver, ou no grupo do Telegram, ou lá na comunidade do Facebook, ou para quem está abrindo os nossos e-mails, tá? A gente só vai mandar apostila nesses três lugares. Comunidade do, do Facebook, grupo do Telegram e por e-mail. Então, se você está recebendo os nossos e-mails, se você está no grupo do Telegram ou se você está na comunidade do Facebook Jornada para o Sítio Rentável, você vai receber a nossa apostila. Quando que começa a jornada? Dia 12 de abril. Vamos lá, mais perguntas. Como identificar a terra para a cultura de alguma planta? Então, Sandra, isso aí também a gente vai falar na, na jornada, que é uma coisa que a gente chama de aptidão do terreno. Né? Tem duas coisas que vocês têm que, que entender. Existe a aptidão do empreendedor. Quem é empreendedor? É o cara que está no sítio gerenciando ele. E a equipe que está lhe dando alguma força para ele. Pode ser a própria família, pode ser irmão, né, quem quer que seja, e tem a aptidão do terreno. Então, por exemplo, não adianta eu querer produzir cogumelo shiitake na Paraíba ou num lugar que tem uma temperatura de 40 graus que eu não vou conseguir. É, da mesma forma que aqui em Friburgo não adianta eu tentar produzir coco que eu não vou conseguir produzir coco aqui. Aqui eu produzo morango, mirtilo, framboesa, aqui é clima frio, maçã, pera, né? É, e, e as frutas nativas também brasileiras que dão nessa altitude aqui, como o, o açaí jussara, né, a pitanga. Então, tem duas coisas que você tem que ver. A sua aptidão, o que, que você gosta de fazer, né, quais são as habilidades, quais são os dons que Deus te deu para você colocar isso em prática, e quais são os dons da terra. tá Porque, por exemplo, a minha terra aqui ela tem um pH ácido, então, em vez de eu ficar jogando calcário, eu falei não, eu vou plantar uma fruta que gosta de terra ácida e justamente a mora, framboesa, mirtilo, elas adoram essa terra com pH 4,5, né? Então, você tem que aprender a fazer esse esse raciocínio. Uma boa análise de solo sempre é fundamental você fazer. Muitas vezes você consegue isso de graça na né? emater ou na secretaria de agricultura do seu município podem te orientar. Geralmente as universidades de agronomia têm laboratórios para estar tá fazendo essa análise, né? Pode ser o primeiro passo aí para você entender o que, que é esse solo que você tem aí no teu sítio. Lá, gente, hoje tem muita pergunta que eu não der conta de responder aqui. Vocês deixem na caixinha de pergunta que está nos Stories lá. Ou segunda-feira estamos aí de novo, né? Porque para quem não sabe, para quem está aqui na primeira vez, todo dia, tirando domingo, eu estou aqui. Só algumas sexta-feiras que eu não estou, porque é, minha esposa teve parto agora há pouco, né? Então, é, dia que tem que ir na pediatra para levar recém nascido ou dia que minha esposa tem que fazer alguma, alguma consulta. Infelizmente, geralmente, está é, sendo de manhã essas consultas, mas tirando isso, todo dia eu estou aqui. Vamos lá. Que site eu posso entrar para ver essas informações de migrar e fazer essa mudança? Querita, o nosso site tem muita coisa, né? Pindorama.org.br, a gente mudou o site faz pouco tempo, ele virou um blog de notícias, tem muitos artigos lá, muito material para você baixar de graça. Então, é, o nosso canal do YouTube também, se você pegar as lives de quinta-feira, que está escrito assim, Encontro com Alunos, Viver Fora de Sistema, Toda quinta-feira eu estou entrevistando um aluno do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Eu estou dando uma consultoria toda quinta-feira de graça para esses alunos, que é uma promoção que a gente faz As pessoas que se inscrevem no primeiro dia do, que, que a gente abre, né? por exemplo, dia 15 de abril. A gente vai abrir uma turma para o curso de gestão. E aí as, as pessoas que se inscrevem nesse dia elas concorrem ali a uma consultoria de uma hora comigo e essa consultoria acontece toda quinta-feira. Né, às 18 horas você assistindo as consultorias que eu já dei aí para trás você já vai aprender muita coisa só ali já tem um curso gratuito ali para quem tiver paciência de ficar assistindo anotando tem muita informação de graça nesses encontros de quinta-feira Colocar cimento na pedra rachão não corre o risco de capilarizar a umidade? Não, porque a umidade, ela primeiro já não vai conseguir subir por causa da pedra rachão. Né? Então, o cimento, se ele estivesse para fora, ele até conseguiria puxar a umidade do ar, né? porque o cimento ele é bem é, hidrofílico, né? higroscópico, ele puxa a água. Mas, como você vai ter sempre uma camada de, terra, de pedra rachão, ela não vai permitir que ele avance. A umidade avance. Vamos lá. Eu vou fazer minha casa de adobe. Quantos centímetros eu uso na fundação? Então, Carla, se for um andar só, o teu tijolo de adobe vai ter que ter 30 centímetros de largura. Né, para ele ser autoportante. Para cada um metro que você sobe, você engorda a parede 10 centímetros. Então, se a tua casa tiver 3 metros de altura, a tua parede vai ter 30 centímetros de largura. Se você for usar o adobe de forma estrutural, né? se você for fazer coluna e viga de madeira, aí esse adobe pode ter 12 centímetros, como tem esse tijolinho aqui, que está atrás de mim, não tem nenhum problema. Então, se você for usar o adobe de forma estrutural, essa tua, essa, essa tua, esse teu baldrame corrido eu faria com 50 centímetros, tá? Se você for usar madeira, aí você já pode reduzir isso para 40 a 30 centímetros. Pessoal, aí, tô vendo aqui no comentário, tem muitas perguntas, sou completamente leiga. Gente, fica tranquilo que eu não vim aqui para confundir, eu vim aqui para trazer clareza. Essa live que a gente faz aqui no Instagram, todo dia, ela é esse ping-pong, né? pergunta-responde, pergunta-responde. Não tem uma lógica, uma sequência lógica. Na jornada, vocês vão ter um curso que vai te levar do ponto A ao ponto B. Tem uma sequência, tem apostila, tem aula, né? tem slide. Então, fica tranquilo que durante a jornada vocês vão ter Muita coisa que, Jesus eu estou falando aqui, que são palavras que vocês não conhecem ou que estão tendo o um primeiro contato. Nas jornadas, tudo vai ficar claro para vocês. Vamos lá. O Fernando indicou usar argamassa para fixação das losetas de três de cimento e uma de areia. Isso está certo? é, deve ser isso mesmo, não é uma massa tão forte, né, que uma massa forte é dois para um, duas de areia para o cimento, para uma de cimento, uma massa já um pouquinho mais fraca, três para um, deve ser isso mesmo, teria que ver lá com, com a Sabrina. Hum. Conhece alguém do sul de Minas que planta arroz orgânico? Algum curso? Quero aprender a plantar. Olha, quem eu sei que planta arroz orgânico é a fazenda Volkman, que é no sul do país. Inclusive, tem cursos lá presenciais, mas eu não sei agora, durante a pandemia, como que está isso. E é, acho que é o único lugar que eu conheço que dá curso de é, agricultura biodinâmica, né? digamos assim. Aqui no Rio tem o pessoal plantando arroz. Mas o foco deles não é capacitação no plantio, né? Eles só plantam mesmo. Em Minas, infelizmente, eu não conheço ninguém. Você tem um curso onde eu consigo aprender a fazer estrutura de telhado de bambu? Então, Felipe, esse curso ele é presencial, curso de construção com bambu. Provavelmente o próximo vai ser em São Paulo na estação semente lá em Itanhaém litoral norte a gente já teve esse curso no Rio Grande do Sul na estação semente em Santa Maria, lá em Itaara é, aqui em Friburgo a gente já teve enfim, tem que ficar de olho aí na nossa agenda de cursos presenciais quando eles voltarem a gente tá para gravar esse curso também online de bambu, mas vai ser só no que vem Lá. Nilson, como você vê o mercado para design em permacultura, realizar os projetos do terreno, Pamela? Então, o que é eu recebo e-mail de pessoas querendo consultoria né, para permacultura, só que a gente hoje não dá conta de, de fazer isso e a gente não quer concorrer com os nossos alunos. Então, toda vez que o Instituto Pindorama recebe um e-mail alguém da secretaria pedindo consultoria, a gente fala, entra em rede.pindorama.org.br, clica lá e vai no banco de talentos e escolhe algum aluno do Instituto que tenha lá o selo Permaculture Designer. Então, a gente sempre indica os nossos alunos. Para quem está fazendo curso de gestão, aí tem uma vantagem ainda, por cima de quem só sabe a permacultura porque aí você consiga dar uma finalidade comercial também para esse design permacultural, né? Porque o design permacultural em si, só focado em subsistência, ele muitas vezes não é o suficiente para conseguir manter a sustentabilidade financeira da família. Então, eu enxergo que é um mercado muito promissor, né? Toda, toda vez que a gente faz uma jornada como essa, um viver fora do sistema o Instituto Pindorama investe muito nos anúncios em Facebook, YouTube, vocês devem estar vendo esses anúncios aí, Nilson saindo até de dentro da xícara de café de vocês. Por quê? Porque a gente quer justamente levar essa mensagem de que o, no Brasil a gente tem que dar um olhar para os sítios abandonados, né? por que, que existe tanta desigualdade social no país? Porque as cidades estão inchadas, não tem trabalho para todo mundo na cidade, e os sítios estão aí abandonados, então tem alguma coisa errada. E aí eu estou falando isso, ó, desde 2015 eu estou batendo nessa tecla, gente, temos que trabalhar esses sítios abandonados. A gente chegou a cadastrar aí 400 sítios abandonados em, em 2016, né? dos nossos alunos. Então o movimento que a gente está fazendo é exatamente esse, de formar profissionais, que a gente está chamando de gestores de empreendimentos sustentáveis, que conseguem dar essa assessoria para as pessoas e ser remunerado por isso, ou trabalhar em parceria, por exemplo, Pâmela, imagina que você encontra um sítio lá na Rede Pindorama, em Pernambuco, e você, como eu, tem o um sonho de morar em Pernambuco, e você fala, você encontra lá o... o faz uma videochamada com o dono do sítio, conversa e tal, e fala, ó, vamos fazer esse tipo de contrato aqui, de, por exemplo, de meieiro, alguma coisa assim, eu vou para aí, vou tocar o teu sítio, porque você trabalha na cidade, você é advogado, você não tem tempo. Então, eu vou morar no teu sítio, vou gerenciar, vou ativar os voluntários da Rede Pindorama e vou fazer aquele teu sítio que está te dando a despesa tornar ele rentável. Só que metade do que eu gerar é meu, a outra metade é seu, beleza? Esse é um tipo de acordo que você pode fazer. Outras pessoas vão se sentir mais à vontade de te pagar um salário. Ah, então você faz um projeto para mim é, com um cronograma de execução de um, de dois anos e eu te dou um valor fixo por mês, entendeu? Então, existem várias formas de você estar tá trabalhando como gestora de empreendimentos sustentáveis e a gente está gerando essa demanda, a gente está fazendo as pessoas acordarem que aquele sítio que está parado, ele pode hoje representar, primeiro, o Brasil voltou a ter inflação. Então, se você não tiver que comprar comida você já está economizando muito. É um, o dinheiro que você gastaria com comida, você gasta com gasolina, por exemplo, né? que já está seis reais. Então, é... o, o, o dinheiro, ele, o, o sítio ele pode gerar outros tipos de rendimentos que, se ele está lá parado, ele só vai da despesa. É roubo que acontece no sítio, alguém que invade o sítio e rouba algum equipamento, rouba ferramenta. Então, essa reocupação dos sítios, que a gente está chamando de revolução neo rural Viver fora do sistema, tudo isso que a gente, são nomes que a gente vai brincando aí, gritos de guerra, né, que o Pindorama vai trazendo aí para a internet, a gente faz justamente para trazer atenção para isso. Fala assim, gente, aí, todo mundo foi para a cidade e vocês esqueceram que a família tem um sítio lá parado, ou e aquele amigo seu que você sabe que ele tem um sítio parado vai ficar parado e a, a inflação tá aí, o, a comida tá subindo de preço o gás está subindo de preço, tudo está subindo, e você vai continuar deixando o sítio parado e ficar reclamando do governo? Ou você vai colocar a mão na massa e você vai governar a tua vida? Porque não adianta a gente terceirizar a culpa para ninguém. Se a nossa vida está uma merda, tudo bem, os, os governantes têm parcela disso, mas o principal culpado aí é a gente. Então, a gente que tem que mudar o, o rumo da nossa vida. E terra parada num país de desigualdades como o nosso, é uma coisa que, na minha cabeça, é inconcebível. Então, por isso, como... É, esqueci o nome do rapaz, deixa eu ver aqui. É o Lu, foi o Lucas? É, o Lucas falou que a gente criou o Tinder da permacultura, né? É mais ou menos por aí. O, o, esse portal aqui que a gente fez, ele está na versão 1.0 ainda. Quem sabe, mais para frente, a gente faz um aplicativo igual o Tinder mesmo, para é, justamente unir e fazer essas parcerias, né? Aqui é o comentário dele. Ó. Vocês fizeram o Tinder do voluntariado de bioconstrução e permacultura. Vamos lá. Conhece alguém que planta girassol orgânico? Conheço. Um aluno nosso chamado Rafael Ducur. Ducur é D-U-C-K-U-R. Se você procurar aqui você vai encontrar, inclusive ele tem um projeto muito lindo em São Paulo, se chama Pertim, e eles plantam comida de forma orgânica e agroecológica para distribuir esses alimentos em favelas e comunidades periféricas em São Paulo. Então eu vou depois botar nos stories aqui o link lá do movimento do coletivo lá, que se chama Pertim, que é justamente sobre isso. E o Rafael fez um vídeo lindo no meio da plantação de geração orgânica dele, ele é cineasta também, além de permacultor. Trabalho muito legal. Vamos lá. Nilson, qual foi o seu investimento total no início do Pindorama? Quando você recebeu o Sítio da Família, né? Então, Diego, quando eu recebi o Sítio da Família eu tinha 40 mil reais que eu empatei em construir... Eu lembro direitinho. Eu gastei 7 mil reais para fazer o tanque para tratamento do bambu. Então, a é, primeira coisa que eu enxerguei de potencial, graças aí ao Bruno, né, Bruno Salles, do projeto aí, Bambu da Mantiqueira. Ele tem um Instagram aqui também, Bruno Salles Bambu. Ele se formou em agronomia lá com meu irmão na Universidade Federal. E quando ele viu o bambu gigante que a gente tinha aqui, ele falou, meu, esse bambu dá para fazer um monte de coisa, construção, tal, não sei o quê. E meio que eu apostei na ideia do Bruno. Então, eu gastei 7 mil reais no, no, num tanque de bambu e com telha ecológica para a gente fazer a nossa central de tratamento de bambu. Né? Porque a gente, no início, estava vendendo bambu aqui a 15, 20 reais o metro linear. Então, é, é, era tipo assim... Uma venda de bambu que a gente fazia para uma obra era 10 mil reais que entrava. E a gente gastava, tipo assim, mil reais para gerar esses 10 mil reais. Então, era realmente uma máquina de, de fazer dinheiro, né, a bambuzeria. E, então, eu investi esses 7 mil lá. Os outros 30 e poucos mil que sobraram, eu consegui empreitar com uns malucos aqui para eles subirem a casa até o ponto de telhado e aí meu dinheiro acabou. Aí eu tive que pegar um empréstimo na Caixa Econômica, meu pai deu a casa dele de garantia, né? Lá no, no, no empréstimo, dava uma parcela de mais ou menos mil reais por mês, e eu tinha que correr atrás desses mil reais, né? Que eu tinha uma dívida de mil reais todo mês ali para pagar, senão meu pai podia perder a casa, né? E aí, esse, no Construcard, eu peguei mais aí, foi, acho que foi 35 mil reais, uma coisa assim. Consegui terminar o telhado e. É, quem veio no início do Pindorama aqui lembra que a casa não tinha nem reboco do lado de fora. A casa estava no tijolo. A casa ficou anos no tijolo do lado de fora porque eu não tinha dinheiro para emboçar a casa. Né? Então, esse início foi bem difícil e teria sido muito mais fácil se eu tivesse tido acesso à informação que hoje a gente dá de graça aqui, como essa do, da jornada. Eu não sabia permacultura, não sabia bioconstrução, eu não tinha confiança no bambu para construir a minha casa de bambu. Né? Eu poderia ter feito tanque, ter tratado o bambu e ter construído a casa de bambu. Mas não, eu quis fazer uma casa quase que de alvenaria. Né? Não, não confiava ainda no material. Se naquela época já tivesse um instituto de, de, de bambu, de permacultura que eu tivesse visitado, tivesse visto as construções e falar não, pô, vamos fazer de bambu porque dá certo, só naquela casa ali a grana que eu empatei eu teria conseguido terminar as obras é, muito mais rápido, né? eu fiquei anos aqui com obra inacabada, ainda tem obra inacabada aqui, reflexo dessa fase inicial, né, que eu comecei o, o empreendimento aqui, 40 mil reais para uns é muito, para outros é pouco, né? era o que eu tinha para a minha realidade aqui, e foi com isso que eu comecei, agora tem alunos nossos que já começaram do zero, tipo assim, o cara não tem nada no sítio, o cara tem só capim, e aí o que, que faz com o capim? Uma parte o cara renda para pasto, outra parte o cara pega aquele capim e faz compostagem, vende composto, começa a produzir muda né? e por aí vai. A gente vai falar sobre isso lá na jornada, né? que é como começar do zero no sítio. vamos lá, perguntas, de novo, como me inscrever na jornada, já mostrei aqui no site pindorama.org.br, só você clicar nesse bannerzinho que está aqui em cima, 12 a 15 de abril, inscreva-se. Jornada começa dia 12, isso, Sandra, isso aqui é só um aquecimento, aqui eu tô só num ping-pong, que esse projeto 1008, ele já acontece desde o ano passado, é uma, é uma doação que eu faço do meu tempo, para os alunos e seguidores, todo dia, 10 horas da manhã, 10 e 8, eu tô aqui tirando dúvida, né, da galera, eu já, tanta gente já tirou minhas dúvidas, eu tive tão bons professores na minha jornada, isso aqui é uma forma de eu estar retribuindo o conhecimento que eu adquiri aí com os mestres que eu tive na vida. Vamos lá. O processo de cura das losetas, só que o corretor dele botou lista, são 21 dias. Com quanto tempo é, se retira as formas? Então, Humberto, acho que você está confundindo duas coisas aí. O que a gente faz na forma é a cascage. A cascage, se não me engano, a gente tira ela da forma com sete dias e coloca no tanque. Tá? A gente está preparando lá para o curso do Casas Ecológicas, vai entrar dentro da plataforma lá, vai entrar uma outra área, que é uma área chamada de base de conhecimento. E ali tem várias dessas perguntas e respostas é que a gente está tendo um problema com o sistema, que é um sistema que foi feito lá na, na Índia, e é um sistema muito bom, que tem inteligência artificial, né? que é, consegue responder bem as perguntas, só que a gente está tomando meio que uma costa para programar ele. Então, aguenta mais um cadinho aí, que essas perguntas vão estar tá respondidas lá. Agora, se você ver os encontros do Zoom, que estão lá na plataforma, a gente já respondeu muitas dessas dúvidas lá no, nos encontros do Zoom também. Nilson, e sobre criação, poedeiras, por exemplo? Nenhum problema, eu tenho poedeira aqui, eu alimento elas com ração orgânica, no curso a gente tem um módulo sobre granja orgânica, né, se for o caminho que você queira fazer aí, ou caipira, é um dos modelos de negócio, mas não pode ser o seu único modelo de negócio, né? Estou vendo a minha vizinha aqui, por exemplo, a ração subiu quase que 50%, saiu de 120 reais o saco, Pra praticamente 200 reais o saco da ração orgânica. né? E aí, como é que você fica se você só tem o, o, as galinhas poedeiras e não tem mais nenhuma outra fonte de renda? né? Então, por isso que a gente criou uma metodologia que garante a prosperidade do sítio quando você distribui a tua energia, o teu foco, em pelo menos quatro modelos de negócio. Então, no curso tem essa parte de galinhas poedeiras. Inclusive, um dos nossos alunos da turma de 2016, que é o Rafael Camacho, ele assistiu o curso, completou o curso e ele desenvolveu, depois vocês podem achar no Instagram aqui, Turma do Ovo, é o Instagram dele. Ele faz entrega de ovos orgânicos lá em São Paulo, saiu do emprego que ele tinha no banco e está hoje vivendo só do sítio com o foco na granja orgânica dele. Vamos lá... Tiny Houses Móveis são abordadas no curso de Casas Ecológicas? Não. Tiny House Móvel, você tem que seguir o perfil A Vida com Pés Descalços, do Robson e da Isabel. Inclusive, a gente entrevistou eles no Festival da Sustentabilidade. Foi um festival gratuito que a gente fez agora no mês de março. Se você entrar lá no nosso canal do YouTube, tem a entrevista com eles lá. Então é só você seguir aí A Vida com os Pés Descalços. vamos lá qual a quantidade de estergo que se usa na argamassa de levante do adobe Humberto, geralmente é 10% tá, 10% e aí você tem que calcular em volume por exemplo, um balde de pedreiro ele tem 10 litros aí você tem que ver quantos litros tem um carrinho de mão se não me engano são 60 litros e aí você tem que fazer essa conta na hora de você estar tá misturando a massa, tá bom? E o bom é o esterco verde, tá? Se você não tiver o esterco verde, for só esterco curtido, é bom você dar uma hidratada nesse esterco antes. Pessoal, tá dando quase 11h30, é, eu vou ter que encerrar por aqui. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Essa live fica gravada, então se você achou interessante, você pode estar tá compartilhando ela com seus amigos. Você também pode ouvir as lives passadas e essa como podcast no seu programa, no seu aplicativo favorito de podcast, o Apple Podcast, Spotify, né? Para quem gosta de ouvir, tá? E é, final de semana, se vocês quiserem aproveitar para dar uma maratonada no nosso canal do YouTube, tem muito conteúdo lá, dá uma entradinha lá. Não esquece de assinar o canal também para você receber as nossas notificações. Se tem alguma pergunta que não foi respondida, você pode deixar na caixinha de perguntas aqui nos stories, tá? Ou segunda-feira você voltar aqui e fazer a pergunta. É que é muita gente, eu não dou conta, mas quem está chegando aqui, saiba que é uma relação que a gente está começando de, de anos, né? Tem pessoas que seguem o Instituto Pindorama há anos. Então, continua seguindo a gente aqui, vem participar dos encontros de, diários no Instagram, vem participar dos nossos encontros de quinta-feira às 18 horas no YouTube, que a gente vai se conhecendo e aí vocês vão entendendo como funciona toda essa metodologia que o Instituto Pindorama criou. Show pessoal, uma boa Páscoa para todos vocês, que Deus abençoe a família de vocês para que nunca falte nada e tamo junto aí com vocês. Um grande abraço, boa Páscoa, bom domingo. Valeu, até mais. Tchau, tchau.